0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt. I studiet i dag, Mathias Hove Andersen, sportsjournalist. Velkommen til. Tak for det. Og jeg selv, Peter A. Sørensen, sportsredaktør, også med i Mathias. Endnu en landskampspause. Det er jo ikke nogen hemmelighed, hverken du eller jeg er jo specielt fan af de her pauser. Jeg kan næsten ikke huske, hvornår SIF har spillet. Det var selvfølgelig også en fredagskamp sidst.
1: Men ja, det er længe siden. Det er det. Der er jo heldigvis mange, der glæder sig over landsholdsfodbold og går vældig op i det. Men ja, jeg er altså ikke en af dem. Jeg vil ikke tale det ned. Men jeg må indrømme, at da jeg sad og så Danmark her forleden, bare da, da de skorer kommer foran, jamen... Der er simpelthen ikke en øh, bevægelse <laughs> i min krop. Det, det rører mig slet ikke, men, men jeg er da glad på, på de folks vegne, der går op i landsholdsfodbold. Men Superligaen, det er altså mere noget for mig. Ja, men øh, jeg må indrømme langt den her vej, har, har jeg det
0: faktisk lidt på samme måde. Men jeg synes også, når man ser sådan en landskamp, når hverken Kasper Dolberg eller Robert Skov er med for start. Det er altså lige det, der giver det sidste for mig, hvor man kan sidde og glæde sig over, okay, det er de spillere, vi har set på øh, Ysk Park. Og dem bruger han jo ikke. Der er selvfølgelig en øh, rimelig chance for, at de måske nogle af dem kommer i kamp, øh, specielt Dolberg i dag. Men er det ikke, er det, giver det ikke lidt ekstra sig selv, hvis der er de der gamle SIF-spillere, man jo kender her for området?
1: Jo, jo, men sådan har jeg det også. Jeg øh, glædte mig også over, at Dolberg kom ind, men nu øh, var det sådan lidt blandet, hvilket aftryk han fik sat på. Det, men ja. han havde da en fiks aflevering med, med, med helen og sådan lidt, så det gav der lige en lille smule, men ja, det er jeg har svært ved at lade mig rive med. <laughs> Så lad os hurtigt springe videre til SIF.
0: Ja, men det er jo længe siden, og det har selvfølgelig betydning for vores dækning af, af SIF, når der ikke er en kamp. Vi er jo, det er jo lidt færre gange på, på træningsbanen, det må vi jo erkende. Og derfor er det jo fedt, at vi nu går ind i en uge. Jeg ja, faktisk går ikke ind i en uge igen. Heller ikke den her uge, fordi de spiller rent for, os, for os mandag. Men, men skal vi ikke lige, Mathias, inden vi snakker videre om kampen mod FC Midtjylland, så lad os lige høre Ken Nielsen. Jeg var lige forbi øh, Park og fik lige en status på, hvordan det står til lige nu over i SIF-truppen. jeg
2: øh, I har haft pause. Hvordan, øh, hvordan ser det ud? Nogle skader eller noget? Jamen, øh, altså, vi er jo meget tilfredse. Det ser rigtig, rigtig fint ud. Øh, vi, har, øh, vi har Robin, som øh, har haft sin ankel, og han er på vej tilbage og trænet noget på banen i dag. Og, øh, vi har en formodning om onsdag, da han er øh, spilklar igen er hvert for træningsklar. Og så 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 håber vi på at det det går slag i slag derfra. Asbjørn har vi faktisk også spillet i mod U19 eller spillet for U19 ned i Løtter, så har lidt små problemer, men altså vi håber også på at han hurtigt er er klar igen.
0: Og dine spillere, du har haft stede til landshold, de kommer det er først mandag du har FC Midtjylland, det må være ja. en stor fordel at du får dem hjem og har tid til at træne med dem. Absolut.
2: Det gør, at, at, man kan sige, at det, det, det vi gør nu, og, og vi, den træningsruge, vi får lavet nu, ikke? også med, med kamp mod Hobro øh, i morgen, hvor vi bruger hele truppen, og nogen, dem, som vi føler måske har behov for en hel kamp, de får en hel kamp, og en masse, de får så lidt mindre tid. Øh, men det gør så også, at øh, vi holder fri torsdag, og så har vi, som vi altid har, tre dages forberedelse fredag, lørdag og søndag. Og det vil så sige, at... at øh, der har vi så også fået alle hjemme, så det, ser vi. det er vi rigtig godt tilfreds med, og det er også sådan, sådan, det bør og skal være.
0: Hvad, hvad tænker vi, Mathias? FC Midtjylland, i gamle dage, der var det jo bare en kamp, man, man virkelig frygtede, især når det var i Herning. Men hvad tænker du om, om mandagens opgør på Jysk Park?
1: Jamen jeg tænker jo umiddelbart, at det er to hold, hvis form kunne pege lidt sådan i hver sin retning. Og det er jo ikke noget, der taler i SIFS-favør. <laughs> vi var også inde på det sidste gang, det der med, at de jo egentlig plejer at spille nogle ret åbne kampe på, på Jysk Park. Og det har været meget målrigt og sådan, mens at i Herning, der, der er det altså sjældent, der kommer point med hjem. Men øh, det er da også ved at være på tide, at vi får en SIFS-sejr igen. Men jeg, jeg må nok indrømme, at lige sådan her og nu, som vi sidder, Peter, der, der tvivler jeg på, at det kommer til at ske lige i den kamp der. Men jeg ved ikke, hvordan du har det med mavefornemmelsen Jamen, jeg har det jo heller ikke ret godt. Jeg må jo øh, jeg må også erkende, at jeg har jo været ret hård ved FC Midtjylland
0: i øh, de her podcast, øh, især først på sæsonen. Jeg synes egentlig stadigvæk ikke, at der er spillet er særlig godt. Jeg har siddet og set lidt af det indimellem. Øh, og apropos, vores landshold kan være kedelig, så må jeg indrømme, så har det været endnu kedeligere at se FC Midtjylland. Men på den anden side, så må man også bare sige, at de får jo pointene nu, og de er tre point fra førstepladsen, ja... Øh, yeah. Det er jo nok endnu ud i, at de er den største bejler til, til, til at være nummer to FCK, efter FCK, eller i hvert fald til at presse FCK. Og det synes jeg så, og det må man jo også sige, at de begynder at bevise, selvom de ikke spiller særlig godt. Så jeg tænker også lidt, hvis, hvis Thomas Berg kan få sat et eller andet sammen, en spillestil, der fungerer, for det synes jeg ikke, at han er lykkedes med endnu, så vil jeg ikke udelukke, at, det, at, at de kan komme til at klare det godt og for så at vinde tilbage til de spørgsmål, så kunne man også godt være
1: nervøs for, at det bliver svært herude på, på øh, Jysk Park. Men stadigvæk, så har SIF jo en forholdsvis positiv tendens til at holde de der kampe ret tætte. Altså, øh, det er jo ikke sådan, at så man kan huske ret mange store nederlag på Jyspark Park i de seneste år, heldigvis. Øh. Så der er jo heller ikke noget, der sådan indikerer, at man sådan skulle gå ud og falde sammen. Øh, der, der synes jeg slet ikke, vi er. Men altså, isoleret set, så har resultaterne jo ikke været der på det seneste. Det må vi jo blankt erkende. Ja, det er jo, øh, ja, hvis vi lige skal riste
0: dem op, ikke? Altså 1-1 mod Randers, taber 2-1 til Viborg, 0-0 mod OB, og så vandt de 2-1 i Hvideråre. En kamp, hvor jeg ved godt, de var de bedste hold, men altså på en dårlig dag, så er de altså heller ikke vundet den kamp, så det er, man må sige. Formkuren er jo knækket den forkerte vej, men det er også det, du er inde på, at det er desværre modsat af, af FC Midtjylland, men der er det jo netop den fordel, at SIF har jo bare hentet rigtig mange point. 27 point går de ind med til den her runde. Hvad tænker du? En sejr af FC Midtjylland, så må vi vel godt kunne lade champagne springe
1: og sige, så, så må den hedde top 6, eller hvad? Jamen, det synes jeg faktisk. går vi ikke nærmest allerede i den seneste oh, udsendelse? Jeg tror, det er tæt, tæt, tæt på, i hvert fald. Ah, mig og Michael bliver bare lidt mere konservativ, fordi vi gerne lige vil have det helt konfirmeret, men Ja, jeg har stadigvæk svært ved at se, at det ikke skal lykkes. Og der, der må jeg jo så sige, at tidligere på sæsonen, der troede jeg jo ikke på det. Altså da vi gik ej, ind ej. og tog hul på det her, der tænkte jeg, at det her det vil blive bundseks 6 for SIF. Men altså sådan som sæsonen har udviklet sig, og også det du var inde på netop med, at man jo fik den her fuldstændig forrygende stime øh, med Luther. jamen det har jo gjort, at man står i den position nu, hvor man også er så polstret, at det ikke burde blive et problem at komme i top 6. Og det er jo luksus at kunne sige på nuværende tidspunkt.
0: Ja, for jeg sad lige og fra 11 point ned til syvende og ottende pladsen, øh, som er Viborg og Lyngby. Viborg spiller hjemme mod FCK, Lyngby, hjemme mod Brøndby. Altså det kunne sagtens være en ny runde, hvor de i hvert fald øh, maksimalt får et point, hvis de overhovedet får point. Så man kan også sige, lad os nu sige, at de, det kigger sig for SIF, jamen, så vil der sandsynligvis stadig være 11 point ned til, til stregen. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke se, det for mig, at, øh, at det går galt. Men det kunne være meget rart lige at få den lukket. 30 point, så hvis I sige, så er det helt så er alt, øh, alt diskussion øh, væk. Altså så, så er de videre. Og så, øh, jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt. Så kan man planlægge lidt. Men altså, det kan også være, at de tager toppen af, af, af motivationen ved spilleren. Det har jo været det helt store mål. Øh, men der er jo så selvfølgelig heller ikke ret mange kampe tilbage. Der kommer et, pokal, et par pokalkampe også. Øh. Så slutter vi sæsonen af med hvad, tænker du? Skal vi gætte på det? Hvor mange pointe venter der i de sidste... Øh, er det to kampe?
1: Mm. Øhm, jeg tror jeg vil tage den der lidt mere igen konservativ tilgang til det og så sige at et point kan være rigtig fint <laughs> i flere af de kampe der er Midtjylland hjemme den vil jeg gerne selv for et enkelt point selvfølgelig går man ud for at vinde men det vil altså være isoleret at se på et rigtig godt resultat også netop når du nævner hvad det er for et kampprogram der, der venter for de der klubber der ligger nede så er der sikkert nogen der vil sige hvorfor kigger I ikke opad hvorfor er det ikke medaljer vi sidder og snakker om hvorfor er det I sidder og kigger på den der syvende plads hele tiden er det ikke for uambitiøst det, det, det synes jeg ikke der. Nej, det tænker jeg også med de resultater, man har haft i de seneste kampe, så, så
0: skal vi have lukket. Vi skal have i øh, den her berømte top 6, jo, som bare bliver... Det kan, det kan næsten ikke undgå andet at blive det her fantastiske, som vi snakker om nogle gange med FCK, Brøndby, AGF, FC Midtjylland. Øh, store kampe øh, nærmest hver eneste runde. Altså det bliver jo, det kan jo blive fantastisk fedt, hvis, selvfølgelig hvis man spiller med, og SIFAR har jo haft det godt mod de her tophold. Så, så øh, jeg synes... Øh, jeg ja, er ja, faktisk meget positiv, dog med den der lille pil nedad, at lige nu kører det ikke lige for SIF. Jeg tænker måske, at det er fint nok, at der snart kommer en pause. Så kan de lige få lov at sparke FCK ud af pokalturneringen, og så, så er alt godt.
1: Ja, jeg sidder faktisk lige, som du ridser det op der, med de der hold, de kan møde øh, i top 6. Og jeg ervner mig lidt over, at jeg skal på barsel i, <laughs> i foråret. Men øh, det må vi tage, når vi kommer der til, Peter. Det, jeg må følge med fra skærmen. Ja, lad os lige runde hele den her snak om
0: FC Midtjylland og lige at høre, hvad Kent. Han gav os et lige bare lige ganske kort bud på, hvad det er for et hold, der, der, der kommer herud på, på Jyspark.
2: Jamen, altså, FC Midtjylland har jo flyttet sig til at være en af de, de store i dansk fodbold, ikke også? Uh, der var, kan man sige, en lidt længere periode, hvor vi havde det virkelig, virkelig svært mod den. Uh, mm. Det havde vi så også her den seneste kamp i Herning, i hvert fald efter tortenvejret. <laughs> der har vi det rigtig svært. Men altså, det er jo en klub, som har stor investeret, og som har mange, uh, hvad det hedder, mange, altså rigtig, rigtig mange uh, kvalitetsspillere, som, uh, som individuelt er rigtig, rigtig dygtige. Har været ude i, efter uh, har har været ude, kan man sige, det seneste år, sådan uh, hvor det har været ikke de resultater, de havde håbet og troet på. Men uh, vi må da erkende her senest, ikke? Også, da, da de fundet et spor. Uh, og det er, uh, man også godt kan se, at uh, det kan godt være, at, at uh, de kommer også tilbage til nogle, lidt, lidt uh, gamle dyder, men nogle FC Midtjylland-dyder, som de tidligere har haft succes med. Uh, og det krøder med, altså med nogle individuelle færdigheder. Og det er det, som de har vundet deres fodboldkamp på, som uh, en hel del kampe har været meget tæt, uh, og som er at De tætte kampe de bliver ofte afgået af individuelle spillere. Og det, har, og det er det, som Midtjylland dygtigt har, har fået masser af point på her på det seneste. Som der gør, at, at jamen, altså, der, 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 der er virkelig mange ting, som vi, vi selv skal lykkes med. Men altså, vi, vi står et andet sted, end vi gjorde for, for fire år siden, når, når vi spilte mod Midtjylland. Og det er ikke så meget kun en tro, at vi føler os overbeviste om, at hvis vi også toppræsterer. Så, øh, så får de det også meget svært mod os.
0: Er der noget bestemt, du vil teste i uh, tirsdagens kamp mod Hobro i forhold til FC Midtjylland, eller er det mest for at holde spillerne i gang?
2: Det er mest for at holde spillerne i gang, og mest for at give måske nogen, skal man sige, uh, dem, som... Uh, som, som ikke har spillet så meget, øh, for at give dem en, en fin givende kamp. Det bliver også Jakob Pryts, øh, der kommer til at stå. Ikke? Også, altså, også fordi, at, at øh, ham vil vi også gerne holde skarp øh, her til de, øh, før de se, øh, sidste fire kampe. Ikke? Også. Så det er mest det. Øh, men det kan da godt være, at vi, øh, vi ligesom prøver en, en kombination af et eller andet, måske lidt anden formation eller noget. Det kan jeg sagtens forestille mig, at vi måske kunne, godt kunne overveje til, til en enkelt halvlej.
0: Matthias, lad os bringe lidt til også en artikel, som vi havde i, i sidste uge omkring øh, SIFs spillestil. Øh, det er jo ikke tilbage i bronzesæsonen, Der var det jo alle snakket om SIF med den her fantastiske boldbesiddende stil. De øh, kunne jo udminorere nærmest hver eneste hold med med spillet frem på banen, men der må vi jo erkende, at det er jo blevet nye tider. Jeg ved ikke, om du vil. Øh, kan du riske bare en lille smule op om? Hvordan jeg også, eller snak, Lad mig høre lidt om, hvordan du, du ser spillestilen. Er det blevet bedre eller dårligere fra dengang?
1: Det er i hvert fald blevet anderledes. Og ja, det var mere underholdende, end det er nu. Det er vores gode kollega Michael Hellesø, der har lavet artiklen og, og talt med kendt omkring, hvordan stilen den ligesom har, har udviklet sig her i løbet af de sidste sæsoner. Og der er jo ikke lige så mange pasninger i holdet, som der var i bronzesæsonen. Der har været en udvikling der, hvor modstanderne har ja, mere boldbesiddelse, og hvor SIF står lidt længere tilbage på banen også og ikke investerer lige så meget i presset, som man måske gjorde førhen. Man har selvfølgelig også mistet nogle af de der typer, som var gode til at brudere, især op foran, Hellenius var meget boldfast, men sådan det kreative, det var også mere Wallis og Sebastian Jørgensen, der lå band det der ja, at spille ja. sammen og fandt de rigtige rum, der gjorde, at man kunne ligge og kombinere på den der måde, så det er jo også nogle lidt andre typer, man spiller med nu, også partierne, som vi jo har været inde på flere gange, så ja, der har været en udvikling der, og det, det kendte jo også sådan rimelig, ikke ærligt, men i hvert fald ja, opmærksom på. Ja, jeg må da indrømme, at jeg sad og
0: tænkte og så under nogle af de sidste kampe, at, at måske skulle man have husket at nyde det endnu mere gang, at der, vi havde VHS-duoen. Ikke? Fordi altså, man må bare kende især Vallis, tænker jeg. Altså, det kan man også se i Brøndby nu. Altså, han var jo en klassespiller, og det var han jo også, da han tog fra. Og, og det er jo nok lidt det der med, at at du kan jo ikke praktisere den der fantastiske spillestil, når du ikke har typer som ham på banen. Og jeg nu nævner også Elenius, som er rigtig god til at spille bolden op på. Og det er jo ikke... Altså, Tony og, og Lind er jo ikke sådan typer, der er gode til at holde fast i bolden. Altså, de er jo sådan lidt mere, hvad kan man tillade at kalde dem, lidt mere urolige typer. så altså, der sker en masse, når de er på banen. <clears throat> Men altså, ja, det, det var virkelig tid, og det var helt vildt, når man tænker tilbage på det. Alle snakkede om, om VHS, og de var, var de ikke alle tre... Ja, både vælge så var det var og der var de mest scorende, plus assister. I, de lå der i toppen alle sammen, det var fantastisk. Altså, der må vi jo erkende, der er ikke længere, men, men de får jo stadigvæk de, de fornuftige resultater. Så jeg er, også, jeg er da sådan lidt i tvivl, om jeg tænker, det er helt håbløst. Altså, jeg tror måske, altså med spillestilen, ja, det, det synes jeg på ingen måde, men altså, i forhold til, at man har skilt sig af med sådan nogle hvad skal man sige, store profiler, så jeg tænker jeg, at de har sluppet fornuftigt af med det, og det er vel også en gave til Ken Nielsen, at han formår at sige, okay, nu justerer vi altså, nu har vi ikke de her gode typer, så nu er vi nødt til at gå noget andet. Vi kan ikke løbe hovedløs rundt deroppe, og, og, eller forsøge at holde på bolden. Øhm, ja. Er du ikke meget enig i, at, at det ser fornuftigt ud, eller hvad?
1: Og oh, altså i de seneste kampe har det jo ikke set fornuftigt ud, hvis vi sådan skal være helt ærlige. Øhm, men jo, altså man har jo mistet en masse, som kendt siger, den der indforståelighed og kvalitet, som de ligesom havde, de der kreative typer på 10'erne især. Øh, og jeg synes jo også, det er noget af det, der, der springer lidt i øjnene. Altså det, det der med, at han har ligget og skiftet så meget ud, kendt på de der positioner deroppe foran. Altså det har jo også været en periode, hvor resultaterne så ikke rigtig har været der. Hvis vi går lidt længere tilbage i sæsonen og ser, jamen, hvordan var det egentlig, de, de stillede op dengang, hvor de vandt? 5-6 gammel betrækket, hvor mange det nu var, <laughs> ja, ja. Øh, og slog FC København, slog Nordsjælland og mm. alt det her, jamen der var det jo med, med Macauert øh, som marker til Tingstedt, og der kunne jeg jo meget godt lide, eller jeg kan egentlig meget godt lide den øh, arbejdssiver, han har med Kaurot. Jeg synes også, at han bidrager rigtig meget i presspillet, øh, som jo også er et vigtigt element. Og, og det synes jeg måske, at vi har savnet lidt i, i den seneste periode. Øh, og det er jo egentlig også med til, at han, altså, når han kommer ind og er så, øh, så meget på boldjagt, som han er så meget undervejs, gør jo også, at de i perioden i hvert fald også kan få mere boldbesiddelse, øh, fordi at modstanderen ja, bliver mødt højere op af, af sådan en aggressiv type der, øh, og bliver presset til nogle afleveringer, nogle lidt forcerede afleveringer, og smider den på nogle, øh, nogle, nogle steder, som gavner sif, Så jeg tror da, jeg vil advokere lidt for, at, øh, at ja, Macarhold ja. han skal ind, og, og spille partierne igen. Det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at se.
0: Ja, men altså, han prøvede ham jo øh, for nylig, på hjemmebane, uden den helt, øh, eller var det, øh, var, var det ikke i den seneste kamp?
1: Jamen, han har jo været lidt ude af indholdet, og det samme med Tingsted jo egentlig. Ja, ja. Øh, og så er det jo den der evige diskussion om, ja, om det er godt at have de gode folk på bænken, der kan ændre kampen eller om de skal være der fra start af. Men øh, ja, hvis man skal ind og have den der indforstådighed og kvalitet, som Kent han taler om, alt det der med relationsspil, jamen, så kræver det jo også, at man så satser på de samme folk over en længere periode. Øh, men det kan jo så omvendt også give sådan en lidt underlig fastlåst situation, hvis det så sker på et tidspunkt, hvor resultaterne ikke er der. Øh, og det var jo også med Tænksted og Macau, at det begyndte at gå lidt skævt til sidst, altså hvor, hvor resultaterne ja, ja. begyndte at svigte. Så det er jo også en, ja, en del af forklaringen på, at man overhovedet begyndte at skifte ud. Og så er det jo også værd at bemærke det der med, at at det er jo også forudsaget af, at Tordas kommer ind og spiller den gode kamp, han gør, da man slår øh, Lyngby 5-0. Der fik han jo ligesom cementeret, at han skulle starte inden, øh, og det har så medført, at man var nødt til at skubbe Klynge frem, og så har man egentlig fået et lidt andet udtryk derfra, synes jeg. Så jeg ved ikke, om det sådan var om det var godt eller skidt, egentlig at Tejtur kom ind og brændte banen af, der, fordi altså, det har var svært at sætte ham af efterfølgende. Og selvom, altså, det skal ikke lyde som om, at han har været inde og få hele holdet til at falde sammen, for det er jo slet ikke tilfældet, men jeg siger bare, at man spiller på en anden måde, end man gjorde før, øh, hvor man havde klynge nede som motor, og det kan jeg bedre lide.
0: Altså, noget af det, jeg har bemærket mest, det er det der, de kampe, hvor de rent faktisk nærmest har stået, meget dybt, måske helt inde på egen halvdel, men så blandt andet mod Nordsjælland, hvor de overhovedet ikke kørte nogen form for pres, og hvor de jo så har vist sig, at de jo har nærmest en, jeg ved ikke om man kan tillade sig at kalde en betondefensiv, altså CIFAR jo det hold, der har lukket færre mål ind sammen med netop Nordsjælland. Så det må man sige, det er, jo en, det er jo en af de helt positive effekter ved, at de ikke har bolden så meget, som, som de havde det tidligere. Og man må sige, de shiner jo Forsvarsspillerne er altså et uh, forsvar med, og lidt overrasket, og og unge Alexander Busch har jo virkelig uh, gjort det godt, og med et par backs som jo ikke altså Musunda og Sonne ikke nødvendigvis de de, de stærkeste, når vi uh, sådan rent defensivt. Men der må man jo bare tage hatten og sige, at det er jo virkelig blevet et godt forsvar. Ja, i målet har så også stået, jeg synes han har måske stået i sin bedste uh, halv i uh, sin tid i Sif. Det må vi jo sige. det er jo meget positivt, at de er begyndt at forsvare sig godt. Det giver jo, det er jo altid værd, hvis du har et godt forsvar.
1: Og det viser også noget omkring den der tryghed, som man ligesom har i, i organisationen. Og den del af spillestilen, tænker jeg ikke, altså jo selvfølgelig man har rykket en, måske en lille smule lidt længere tilbage på banen og overladet lidt mere initiativ til modstanderne i nogle kampe, men der er jo alligevel en stor tryghed i det der fra midtbanen og ned og den centrale akse op igennem banen, hvor der er mange gengangere. Så den del har jeg ikke sådan rigtig været bekymret for. Jeg synes stadigvæk defensiven, det, det er også det, der ligesom kan give det ene point mod Midtjylland, selvom man, hvis man ikke skulle, skulle ramme det helt store i offensiven. Så er der jo stadigvæk muligheder for, at man kan krise sig til et enkelt point, og det synes jeg er en stor kvalitet, selvom det så ikke altid er lige underholdende at se på. Men jeg synes jo bare, altså for mig er det bare en af de største overraskelser, det er, at SIF
0: kan have... Det bedste forsvar netop, når man, ser på, ja, når man spiller med Sonne og Musunder, ingen af dem er specielt dygtige til at, at forsvare. Så har du Mark Brink foran, som jo er nærmest ikke vinder nærkampe. Han er utrolig dygtig til at forudse situationer, og er rigtig utrolig dygtig på bolden. Så har du en helt ung fyr, Alexander Busch, der er kommet ind også. Jeg tror bare, at mit hoved har jeg lidt svært ved at forstå, hvordan pokker kan det være Superligaens. Øh, bedste forsvar, altså i hvert fald dem, der har lukket færre mål ind. Andre klubber har jo købt for meget store beløb købt forsvarsspillere ind, altså jeg synes, det er en, en meget, meget stor overraskelse en meget positiv overraskelse at de er så stærke, og et eller andet sted må det jo også betyde, at Bus faktisk har et ret højt niveau det kan være svært, at nu har han ligget ved siden af Salkvist, som jeg også synes i det her efter har været virkelig forrygende men det kan jo ikke være en eller to mand, der gør det det må virkelig også betyde, at den der ja, dynamik, de har sammen. Altså, som du siger, det, det betyder bare noget, at de har spillet så mange gange sammen. Men alligevel vil jeg sige, at det er en stor positiv overraskelse for mig.
1: Ja, jeg synes jo, det er et stort plus, egentlig, at man udnyttede, at man kom i nedrykningsspillet, eller bundseks 6, eller kvalifikationsspillet, eller hvad man nu vil kalde det, i sidste sæson, og så netop øh, benyttede den lejlighed til så at spille bush ind på holdet. Altså det var vist at være en kæmpe gevinst, og Igen, vi har talt om flere gange det her med, med Joel Felix, øh, som også har kontraktudløbet inden alt for længe. Så altså, der er jo ikke noget, der peger på, at, at han skal ind og spille lige forløb. Det er jo Bushes plads, den der, ja. øh, og det er nu spiller antal spillere egenudviklet. Der er bare så mange plusser ved, ved den fyr, der han er farlig i hovedspillet også op i den anden ende, hvilket der er også mange, der har skrevet på i mange år, ja. kassifter og ikke bliver farligere på hjørnespark. Det har han jo egentlig også været med ind og bidrag til. Så jeg synes jo hele vejen rundt, at han har været med til at, ja, at, at løfte det, den defensiv der, og så også lige med det der krydderi på toppen.
0: Ja, fordi vi har diskuteret meget omkring Felix, da han spillede, at der var jo desværre næsten en meget stor fejl, og jeg synes faktisk også, at i nogle af de små indhop, han har haft, har der været nogle situationer, hvor man sådan lige har tænkt, ups, hvad, hvad, hvad skete der lige der? Hvad, 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 havde, du, hvad havde du lige i tankerne, da du gik ind i den duel? Og der må man jo rose bus for, at jeg synes ikke, jeg kan ikke sådan lige mindes nogle, nogle store fejl. Der var nogle begynderfejl øh, i starten, som der selvfølgelig er ved en ung spiller, men, og selvfølgelig er der fejl i kampene, men sådan på det overordnede plan, Synes jeg virkelig, at han har holdt et fint og fornuftigt niveau og koster ikke sådan. Vi sidder jo ikke her i podcasten hver anden gang og diskutere nu har han kostet mål igen, som
1: jo det svære måske gjorde lidt omkring Felix. Så jeg tænker også, at have den af for ham. Jeg synes også, at han er blevet voksen hurtig. Altså, når man kigger på på den måde, han ligesom indlejret ja, sin sin senere tid på, der synes jeg godt at nogle gange man kunne se, at det blev sådan lidt for hastet og lidt for aggressivt nogle gange i duellerne. Men det synes jeg at han har været hurtig til at lægge fra sig igen den der del af spillet så ja, stor ros for det også og der var selvfølgelig lige det der røde
0: kort han fik med u21 med landsholdet på et tidspunkt som, men
1: det var jo ikke i sif jeg. nej, så er vi jo tilbage ved det der med landsholdet ja, det er noget ja, det, helt andet det parkerer ja. vi ud til Højrefætter det, det glemmer vi alt om lad os gå videre til vores
0: sidste emne i dag i den her lidt kortere version vi holder her i landskampspause ugen en historie vi har haft kørende på vores medier sportsilkebord.dk og midtjyllandsavis.dk hen over, over weekenden. Det er vores øh, praktikant Mikkel, hammerne dygtig ung fyr, som har snakket med Oscar Bosen. Og, øh, vi kan da lige høre lidt af, en lille af fra Mikkel selv, hvor han lige kan fortælle lidt omkring, hvad den her historie om øh, Bosen også handler om. Mikkel, du har lavet artiklen omkring øh, Oscar Bosen. SIF-talentet, uh, der jo rent faktisk var et meget stort talent i, uh, i spansk fodbold, var hos Valencia, men prøv lige at se lidt ord på, hvad var det, der
3: tingene gik ikke helt som forventet for Oscar ned i, i Valencia? Nej, han starter i, i en relativt ung alder på, øh, på deres akademi, øh, men øh, der, der kommer lidt udfordringer i forhold til, at efter hver sæson, der er der ligesom sådan en udskillelsesproces, hvor det, de svageste led bliver siddet fra, og det, det tager ret hårdt på, på Oscar i den tid. Han mister lidt selvtilliden øh, og mister lidt kærligheden til, til fodboldspillet. Så det ender med, at, øh, at hans familie og ham selv bliver enige om, at øh, han skal en tur til Danmark og en tur på efterskole for at øh, komme lidt væk fra det hele. Øh, og her på efterskolen i Danmark, han starter i, i Hørsholm på en efterskole, hvor at, øh, han begynder at spille lidt fodbold igen, og, og kærligheden vokser lige så stille og roligt øh, til spillet igen. Øh, indtil han til sidst bliver samlet op lidt af nogle afveje øh, af SIF, der, der vælger at skrive sådan en trainee-kontrakt med ham.
0: Ja, øh, det er jo lidt af en vej at tage fra, fra Valencia og så tilbage til øh, Silbo IF. Og, men prøv lige at stille et ord på, fordi... Selv i Danmark, det de går jo ikke... Øh, altså man siger, han har jo ikke taget den lige nemme vej. Også i Danmark er der lidt problemer. Han er her alene, forældre i Spanien, øh, noget hjemvæg og noget. Men, men heldigvis så, så er der jo, øh, går det positivt i dag. Men prøv lige at fortælle, hvad, hvad er det, der lige først sker, i, da han kommer hjem? Altså, eller
3: i den periode der på, på college? Ja, altså, lige efter, at han bliver samlet op af SIF, der... Øh Der går det egentlig okay. Det sommer, og han tager lidt rundt med nogle af de andre ungdomsspillere til nogle af søerne her i Silkeborg. Og og det minder ham lidt om at være hjemme egentlig, så meget som en dansk sommer nu kan minde om en en spansk sommer. Men da det så bliver vinter her, den første vinter, hvor han så skal prøve at bo for alvor selv ude på college, på efterskolen har han jo været vant til at være omringet af nogle nogle venner, men han skal ligesom vende sig til, at nu er er han helt alene. og han fortæller om en episode blandt andet med noget øh, vasketøj og nogle af hans øh, kammerater på college, der, der tager hjem med vasketøjet til deres forældre. Og den her følelse af, at øh, det kan han ikke bare lige, fordi hans familie er så langt væk, det, det rammer ham ret hårdt. Øh, og han begynder at gå med nogle øh, lidt tunge tanker, som han så øh, heldigvis øh, vælger at dele med, med personalet i, i SIF.
0: Men det fede ved, ved den her historie, synes jeg, er en glimrende historie, der kan læses både på Midtjyllandsavis.dk i dag på Spor Silkeborg, og den var også med i vores uh, forum søndag, uh, også igennem Midtjyllandsavis. Men det, jeg synes, der som virkelig også fanger mig ved den her historie, det er jo, at på trods af alt det her modgang, så slutter den jo godt, og, og det er jo et citat i den historie, jeg bare er helt vild med. Hvad er det, han Hvad er det, hans store mål er om fem år? Det er jo ikke at komme til en stor klub i udlandet. Altså, hvad, hvad er det, han slutter den her historie med, han har sagt?
3: Ja, da. Jamen, øh, jamen, som du siger, der er hans største ambition ikke øh, at komme til Premier League eller La Liga. Det er simpelthen bare at, at være glad og øh, at komme til et punkt, hvor øh, at han trives i sine liv. Så, og, så øh, det er hans ambition for om fem år. Det er fedt, Mikkel. Tusind tak, fordi du lige øh, ville være med. Selvfølgelig.
0: Ja, for at op, så er det jo en historie om en, øh, en ung fyr, der har haft nogle store vanskeligheder og ender så i Silkeborg. Får faktisk også lidt udfordringer her, øh, men er jo kommet godt med. Øh, Mathias, du har jo efterhånden set bos nogle gange til træning og... Måske nogle få indhop i diverse kampe. Hvad tænker du om fyre fyr som ham?
1: Dejlig, åben, energisk øh, type. Jeg, jeg, jeg talte første gang med ham, tror jeg, det var på træningslejren tidligere på året. Øh, netop for at præsentere nogle af de der unge gutter, der var med, hvor han så var en af dem. Og den der jamen, lidt sjov historie med, at han jo egentlig har sine rødder i Valencia. Og, ja, lige pludselig er omveje, så skal en tur over, videre over, mener jeg det er, hvor Frederik ja. Krabbe, tidlige AGF-spillere, så får sat ham i forbindelse med Sif, fordi at han kan se et match der, så altså, virkelig spændende historie, som Mikkel han har fået foldet ud der og endnu en af de der fortællinger omkring de der unge spillere, der havner her i Silkeborg, som egentlig har meget på hjerte og ikke er bange for at fortælle, det synes jeg virkelig er en fornøjelse. Også de der lidt, øh, lidt hårde historier hvis man kan sige det sådan, de er ikke bange for at åbne op og vise noget sårbarhed. Vi havde det med Alexander Lind og hans flyskræk vi havde det med Niklas Holm Pedersen, der blev tvunget til sit alt for tidlige karrierestop og så nu også Oscar Busen, der fortæller om, hvor svært det egentlig har været for ham det der, og at han mistede lysten til fodbold, da han var i Spanien, og så har genfundet den i SIF selvom de også har været med bump på vejen. Så jeg synes jo bare, det er dejligt, det der med at også komme sådan lidt længere ind bag facaden øh, på de her fodboldspillere, og at ja, blive klogere på de der unge mennesker, som ja, jo tit øh, bliver lidt udskilt for at tilhøre en, en generation, der får for meget forjæret og sådan noget, det hører man jo nogle gange. Øh, de her drenge de har altså kæmpet hårdt for det, det synes jeg er fedt at høre, at øh, de tør åbne op omkring de udfordringer, der så også er undervejs. Ja, det er jo, jeg synes, der har været rigtig fedt, og det er selvfølgelig også lidt det, der har været målet med, med mange af de her artikler. Det er jo det med, at,
0: at det er unge mennesker, der, der møder voldsom modgang. Altså, det må man også sige med, med Oscar her, der har, både i Valencia kaster op før kampen, fordi han har det så dårligt med, at der er så hårdt pres dernede. Øhm, og, og der synes jeg, det er fedt, at der så også ved mange af dem kommer en, en positiv udgang på det. Altså, han har virkelig været i modgang. Det går meget bedre. Altså, jeg sad også og på, på Kasper Dolberg, som var ind i store udfordringer. Han fik pludselig sukkersyge, som gav ham store udfordringer. Og han fik jo også modgang i de klubber, han var i, og havde også nogle trænere, der var virkelig hårde ved ham. Men i dag løber han så altså rundt og scorer masser af mål i andre lægt. Han er tilbage, og alt går godt for ham. Og det tænker jeg også, nu har vi ikke en historie, som vi også lidt med vilje ikke har gået så meget ind i mere Alexander Lind, som ikke kom med uen af Tivulandsholdet, fordi det her flyskræk simpelthen blev for meget. Men det må man jo håbe, at Lind kan lære lidt af de udfordringer, andre har haft, og kan se, at man selvom tingene ser voldsomt håbløse ud, som de sikkert har gjort for ham også i den situation, jamen, så er der jo. Altså der er en, for langt de fleste en mulighed, en løsning, så man kan komme videre. Og, og som som Mikkel også siger i indslaget er, at øh, jamen i dag så for bosen handler det bare om, at han, hans store mål er om fem år, han skal have det rigtig godt og gå smilende rundt. Altså det synes jeg jo, <laughs> det er jo et eller andet sted enormt fedt at høre fra sådan en ung fyr, at, at han er allerede nu nået ind til, hvad kernen er, hvad det vigtigste for langt de fleste
1: mennesker her i livet er. Jo. Ja, det er lidt vildt, at man allerede er så øh, reflekteret som 18-årig, synes jeg. Men, øh meget imponerende også på en eller anden måde. Og så ja, hvis jeg lige skal knytte en bemærkning i forhold til det der med Alexander Lind, så var det jo ja, i, i vores avis, at vi var de første medier, som han ligesom valgte at fortælle den her historie til. Og det synes jeg jo også bare er dejligt, at der ligesom er den der tillid fra spillertruppen, som vi også mærker, at, at de godt kan fortælle os omkring de her ting, som ikke nødvendigvis er så sjove. Det må så også være en udfordring for ham nu på et plan, altså at, at hele Danmark ligesom ved, at Superligans topscorer har de her issues, men, men omvendt, er det, ikke, er det ikke fint nok ligesom at møde verden med åben pande og ja, sige, det er den her udfordring, jeg har. Det, det har jeg da respekt for i hvert fald. Jeg tænker også netop, når vi, vi snakker angst, at så må, det være, så må det være en stor fordel.
0: Altså nu ved folk det, når han skal stoppe i et fly næste gang, jamen, så skal han jo ikke forholde sig til andre. Det behøver han jo i hvert fald ikke at gøre. Øhm, og, og ja, og det bliver jo interessant. Han skal selvfølgelig have hjælp, og SIF har også været ude og sige, at øh, det har det stor prioritet, at man vil hjælpe ham med det her også, at det er jo et langt, sejt man kan jo ikke, Det er måske også der, hvor øh, nogen ikke var, <coughs> var dygtige til at hjælpe Alexander nok. Altså når han har haft så store problemer med det her, så skulle man selvfølgelig have sat alt ind på at hjælpe ham i den her øh, situation. Øh, også noget professionel hjælp. Hvor var DBU? Jeg ved jo heller ikke, selvfølgelig ikke, hvor meget de har vidst om det. Men der synes jeg måske, at man har svigtet lidt. En ung fyr, der har nogle åbenlyse udfordringer, hvorfor hjælper man ham ikke meget mere i, øh, i situationen? Og der kan man så tage den op også, altså hvor vi jo har diskuteret det her i, på vores redaktion og er enige om, at Alexander har heller ikke lyst til at snakke om den her situation, hvilket jo helt færre. Og, og vi, vi vil egentlig heller ikke, Altså vi har også lidt, hvad er der at fortælle? Skal man til at rode rundt i detaljerne, i hvad der foregik? Og, og det er jo der, hvor jeg må erkende, at jeg virkelig blev meget skuffet over at se U21 landstræner og Steffen Højer interviewet til bold.dk hvor han får råd i et langt interview, går hele i detaljer med og bliver spurgt til, hvad der gik galt og hvad ved jeg. Så, der, der må jeg indrømme, der taber jeg lidt, uh, taber man sutten eller hvad man siger nu om dagen. Altså til, til hvilken gavn er det? Det var vel ikke til gavn for Alexander. Altså det er jo ren uh, sensationsjournalistik. Nu skal vi virkelig ned og grave i alle de her problemer. Hvad gik galt? Hvad var dårligt? På en eller anden måde kommer det til at fremstå sådan, og meget bekendt er det slet heller ikke den aftale, der var mellem, det ved jeg ikke så meget om, men jeg hørte bare mellem SIF og landsholdet, det var slet ikke meningen, der skulle være alt det her snak. Og så må man sig over en, en, en landstræner, der har et meget stort behov for at fortælle de her detaljer. Jeg kan ikke se. Kan du se, at der kan være nogen som helst positive
1: effekter af det, eller hvad? Umiddelbart synes jeg jo ikke, det er interessant, om han er nået til gaten eller række 1 eller række 17, før han har vendt om og har sagt, at han ikke kunne, kunne komme med på den flyvetur der. Jeg synes jo, historien det var, da han åbnede op og fortalte omkring, at han havde den her udfordring. Fær nok så at beskrive også, at øh, jamen, øh, han kom ikke med. Selvfølgelig skal vi også skrive, at han ikke var med u21-landsholdet på grund af det her, men så er det jo også det. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at jeg bare meget enig med dig, Peter, at altså, hænge sig mere i det og, og skal køre rundt i det, og, og at Alexander så skal stille op til flere interviews omkring det efterfølgende. Der, der synes jeg ligesom også, man skal have noget respekt for, at han har åbnet op omkring den her udfordring, jamen, så lader ham også arbejde med den, øh, uden at det så skal foregå i al offentlighed. Det, det synes jeg må være den rigtige måde at gøre det på. Men altså, ja, jeg er ikke redaktør på bold.dk eller presansvarlig for U21-landsholdet, så det, det har de et andet take på, og, og det er også fair nok. Men man kan selvfølgelig sige, at det er også noget rent menneskeligt, at man også kan prøve at sætte sig ind i, hvad er,
0: hvad er til gavn for et ungt menneske, som er, står midt i nogle udfordringer. Jeg tror, det er den, hvor man tænker, hvad, hvad, hvad sker der lige der? Altså. Men jeg ved også godt, det er jo vores verden i dag med Facebook, og øh, der, der er masser af ting, der skal diskuteres og, og, og pæres rundt i. Men jeg spurgte øh, Thomas, øh, kommunikationschefen over i SIF, som sagde, at altså, det var jo væltet ind med, med medier, som vil have fat i Lind bagefter som vil snakke med ham om, om den der situation og rigtig mange medier havde også kontaktet ham selv hvor vi jo ret tidligt to beslutninger om ja men vi vil ikke vi, vi ser ikke der er en historie man ikke er med men, men hvad der så ellers så foregået det er slået fast manden har flyskræk og så må vi, vi videre derfra men der må vi så konstatere at der andre medier ser anderledes på det end vi gør det må jo som du siger det er vi jo ikke ansvarlige for det må de jo det må de jo selv selv stå inden for Mathias, skal vi slutte øh, dagens podcast med, du har jo fået en ny titel på Avisen, øh, Avisens Julemand, uddeling af gratis billetter, som
1: øh, jo heldigvis har stor interesse for at få lidt øh, ord på det. Jamen det er rigtigt, det var, som vi talte om sidste gang, Rasmus Bertelsens sæk, den er fyldt med, <laughs> med billetter til både SIF øh, og PSO-kampe. Så øh, det eneste, man skal gøre, hvis nu man kunne have lyst til øh, at se SIF mod øh, FC Midtjylland næste mandag, det er at sende en mail til sportsnabla.mj.a.dk og så bare skrive SIF i emnefeltet. Så, øh, så skal jeg nok sørge for, at der bliver trukket lod omkring øh, ja, to gange to billetter til den kamp. Og hvis man er ligesom os og går og venter på, at Superligaen kommer i gang igen, jamen så allerede tirsdag aften spiller Bjørn Gros Silkeborg øh, europæisk håndbold herover i Jysk Arena. Så der kan man også bare sende en mail til sports skriv bsh i emnefeltet og så skal jeg nok også få udtrykket nogle billetter der og det gælder jo også på søndag, når de spiller. Ja, så skal vi jo øh, lige og netop lige
0: understrege, det er jo allerede i morgen aften tirsdag, at øh, der er europæisk, som du siger. Øh, så det er jo mere. Og vær hurtig, hvis man kunne tænke sig at komme over at se den kamp i Jysk
1: Arena. Lige præcis. Og der er også en mulighed for abonnenterne på vores elskede sportsilkeborg.dk. En ekstra mulighed for at vinde billetter. Så find ind på hjemmesiden og find artiklen i forhold til BSH, hvis man vil have fingre i de billetter der. Og der kommer også en særskilt artikel, man kan gå ind på for at vinde sift billetterne Så hold øje med sportsilkeborg.dk. Perfekt
0: Mathias, tak for det. Og tak fordi du har været med i dagens podcast.
1: Velbekomme Peter. Og vi siger
0: tak herfra. Tak fordi du lyttede med. Vi høres med
2: næste gang i det røde felt.